0: Heute geht es um Deprecation. Das ist ein Thema, was mich in der letzten Woche von meiner Arbeit beschäftigt hat und was irgendwie auch ein Thema ist, was jedem Entwickler früher oder später in seiner Karriere mal begegnen wird. Was bedeutet Deprecation? Wann ereignet die sich und wieso ist das überhaupt ein Problem? All diese Themen wollen wir heute zumindest mal anschneiden und mit diesen Worten starten wir Index Out of Bounds. <lacht> Index Out of Bounds, los geht's!
1: Ja, also erstmal ein mega interessantes Thema auch. Ähm ich glaube, wir scheren heute einfach so unsere bisschen persönlichen Einsichten und du hast das Thema ja auch mitgebracht. Also ich, ich glaube, es gibt kein besseren startendes Thema, als wenn du einfach vielleicht mal kurz so abstrakt abhandelst, wie du dem Thema begegnet bist zuletzt.
0: Ja, also ich finde, Deprecation ist so ein Thema, was man irgendwie schon mal gehört hat. Manchmal tarnt sich Deprecation auch als Migration was man vielleicht mal gehört hat. Das heißt, ich bringe irgendwie neuere, ich bringe eine neue App-Version raus und meine aktuelle App-Version oder meine vorherigen App-Versionen, die sind schon draußen bei Nutzern. Das heißt, deswegen ist es meiner Meinung nach ja auch ein Thema, was irgendwie erst später in der Karriere einen betrifft, weil ganz, ganz lange entwickelt man ja immer nur Anwendungen für sich selbst. Und je nachdem, bei welchem Arbeitgeber man ist, <lacht> ist es ja auch so, dass man vielleicht Apps entwickelt, nicht für sich selbst, aber trotzdem benutzt die keiner, deswegen spielt Deprecation keine Rolle, ja. wenn man jetzt ja. bei irgendwie einem Startup oder so ist. Mich persönlich hat das jetzt quasi letzte Woche ähm, ziemlich krass erwischt, weil wir da eben Breaking Changes bei einer Anwendung introduced haben, die wir jetzt ausspielen müssen, ähm, wo wir schon Nutzer haben, die diese App benutzen und damit eben diese Backwards-Compatibility ähm, gewährleisten müssen. Und da ist mir erst aufgefallen, was für ein krasser Schmerz das eigentlich ist. Vor allem, wenn du halt schon mehrere Versionen draußen hattest, beziehungsweise halt die Anwendung irgendwie komplexer ist. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich da heute mit dir drüber sprechen wollte. Mhm. Weil ähm, ich finde, das ist ein Thema, was irgendwie selten betrachtet wird. Ich habe das auch selbst in einem anderen Podcast irgendwie noch nie wirklich gehört, mhm. dass es jemand besprochen hat. Aber trotzdem ja was ist, wo es sich irgendwie Sinn macht, vielleicht ja auch schon während der Entwicklung Gedanken ähm, drüber zu machen, beziehungsweise sich bewusst zu sein, welche, welche Kreise das irgendwie schlagen kann. Hast du mit Deprecation schon persönlich Erfahrungen gemacht, beziehungsweise dadurch, dass du ja im Web arbeitest, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ist Deprecation immer nochmal so ein bisschen eine andere Nummer? Mhm. Ne? Weil, also eigentlich kommt es ja nur dadurch zustande, weil in der nativen App-Entwicklung oder auch wenn man Bibliotheken veröffentlicht und solche Geschichten, man quasi Versionsnummern released, die nicht einfach on the fly geupdatet werden können. Mhm. Indem man den Cache invalidiert, sondern die Nutzer müssen eine neue App sich irgendwie installieren oder eine neue Lib ziehen und so weiter und so fort. Und deswegen hat man dieses Problem. So in der Webentwicklung, wenn ich mich nicht täusche, korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege. Korrigiere ich mich. Korrigiere, korrigiere <lacht> du mich bitte, so wenn ich falsch auch. liege. So gibt natürlich auch, ja. Korrigiere du mich, wenn ich falsch liege. Ist es jetzt nicht so ein großes Ding eigentlich, wenn ich jetzt nur eine Webseite erstelle, oder? Ähm, ja, also. Einmal
1: gibt es natürlich, könnte man Deprecation auch im Web zumindest so betrachten, ein ähm, bisschen gleichgesetzt mit Kompatibilität. Da gibt es schon auch, ähm, ich meine mittlerweile zum Glück nicht mehr so viel, aber als es noch Browser gab wie Internet Explorer und als Opera ähm, noch ein bisschen alter, älter war, ähm, musste man natürlich auch Du die,
0: ähm, die Moderatorin, oder? Opera.
1: <lacht> ja, genau, Oprah. ja, Natürlich Oprah, Oprah Winfrey heißt die, oder? Yeah. Die meine ich, genau. Ähm, nee, also das ist halt mal, so, so könnte man das irgendwie im Web betrachten, dass man halt irgendwie auf Kompatibilität, Kompatibilität setzen muss und ähm, wenn man jetzt bestimmte Features oder APIs ansprechen möchte, die nur manche Browser unterstützen, ähm, dann werden andere User, die ältere Browser nutzen, eben ausgeschlossen. Ähm, aber das ist, denke ich, eher... Ich weiß nicht, ob man das wirklich als Deprecation ähm, verstehen könnte. Wo es im Web tatsächlich öfter auftaucht, ist halt in Verbindung mit Libraries oder äh, Frameworks, die man verwendet. Und da ist es schon ein wichtiges Thema, weil gerade wenn man, keine Ahnung, jetzt so eine äh, Laravel-App oder so eine Symfony-App oder äh, sonst was, sei es Next oder sonst was verwendet, ähm, diese Libraries und Frameworks, die entwickeln sich unglaublich schnell weiter und die Communities dahinter sind extrem aktiv und es kommen gefühlt ähm, in der Woche zwei neue miner versions raus ähm, und dann gibt es halt natürlich auch in regelmäßigen Abständen Updates mit Breaking-Changes und da kann es dann halt sein, dass irgendeine Funktion, die du da reingebaut hast, ähm, nicht mehr kompatibel ist mit der nächsten Version und ähm, wenn du deine Software aber immer up-to-date haben möchtest und auch Sicherheitslücken irgendwie gestopft haben möchtest, dann musst du da halt immer hinterherrennen und schauen, dass dein Code kompatibel ist mit dem, mit der API des Frameworks etc. Und das ist halt, sage ich mal, der Punkt, wo man im Web, glaube ich, am meisten mit Deprecation konfrontiert ist.
0: Mhm. Aber hast du jetzt also bei euch in der Entwicklungsumgebung, arbeitest du mit Visual Studio Code eigentlich für die mhm. Entwicklung? Mhm. Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch so eine Warning, oder? Wenn du jetzt auf eine Funktion zugreifst, die der Entwickler als deprecated markiert hat mhm. in irgendeiner Form, oder? Ja. Weil das ist auch ähm, meiner Erfahrung nach, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man so einen Mischzustand hat dass man ein paar deprecated Versionen irgendwie oder Felder noch benutzt mhm. und die so ein bisschen wegwischt, wenn man sagt, hm, Scheiß drauf, weil dann kommt man wirklich in diesen Zustand, dass es dann Breaking Changes gibt. Mhm. So, der der Flow, wenn du den guten, eine gute Lib benutzt oder wenn du einen guten Deprecation Flow eigentlich hast, vielleicht nochmal so als Erklärung. Deprecation heißt ja ich glaube ich veraltet, also veraltet, wenn was deprecated ist. Ähm, was das eigentlich bedeutet, ist eben Beispiel jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel aus dem, wieso ich dieses Thema vorgeschlagen yeah. habe, ja. Man hat irgendwie am Anfang, wenn man Bilder übertragen hat, hat man nur die Rohdaten der Bilder übertragen. Und jetzt ist es so, dass man zusätzlich zu diesen Bilddaten will man noch eine Location mitliefern und man möchte noch ein Datum, an dem das aufgenommen worden ist, mitliefern. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, dann mache ich jetzt halt einfach in dieses, bei diesem Images-Array, füge ich halt einfach diese Felder hinzu. Der Unterschied ist aber, davor war es halt einfach nur eine Base64 inkodierte, String-Datensatz und wenn ich das dann jetzt einfach zu einem Objekt mache, was diesen String-Datensatz plus Location plus Datum mache, ähm, wenn ich das einfach diesen Switch einfach gehe, dann sind die alten Apps, die eine Anfrage stellen und die erwarten, dass es nur ein Array von Strings ist, ähm, die brechen an der Stelle. Die ja. können das nicht parsen und denken ja. sich, what the fuck, was soll der Scheiß? Ja. So, <lacht> wäre nicht witzig, wenn Apps so ein Bewusstsein hätten. So. <lacht> <ist doch> <lacht> <lacht> ähm, Stellt dann selbst ein
1: Support-Ticket.
0: Genau, und dann Deprecation bedeutet dann in dem Fall, man muss sich dessen bewusst sein, wenn ich solche Änderungen mache, hey, ich habe ja Apps, die verwenden das, die können nicht einfach, wie eine Webseite, sich jetzt einfach mal updaten. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich denen beibringen, dass es da was Neues gibt. Mhm. Den Weg, den wir jetzt gegangen sind, ist, wir haben ein neues Feld hinzugefügt, das nennt sich jetzt Images 2, ja? mhm. was, weil man muss ja dieses Feld erstmal noch eine Weile unterstützen, das geht ja leider nicht anders. Mhm. Und da ist jetzt eben dieses Array drin von Objekten, was mhm. alle, alle Felder beinhaltet. Ja.
1: Also einen ähnlichen Approach, falls du nicht da noch was ausführen wolltest. Nee, darfst. nee, bitte. Okay. Ähm, wir entwickeln ja auch ähm, Plugins für ein E-Commerce-System und mhm. ähm, stellen die dann im Marketplace zur Verfügung. Das heißt, da sind sozusagen auch Endnutzer da, die da auf, auf die Kompatibilität angewiesen sind mit der aktuellsten Version immer. Da muss man auch einerseits hinterherrennen und auf der anderen Seite ist es äh, da auch ähnlich gelöst worden. Da gibt es zum Beispiel ein, ähm, eine Media-Field, Komponente und in der ersten Version war die ziemlich buggy und statt dass ähm, sich die, diese Plattformentwickler entwickler ähm, oder Framework-Entwickler gedacht haben, okay, wir fixen jetzt dieses Field, haben sie das ganze Ding irgendwie nochmal neu erdacht, weil es wahrscheinlich irgendwie Sinn gemacht hat, sich das nochmal äh, komplett neu zu konzipieren und haben das dann einfach genannt, genannt äh, äh, Media Field V2. Und dann hatte man eben als Plugin-Entwickler die Möglichkeit dieses Media Field V2 jetzt in seinem Code einzubauen und ähm, ich gehe mal davon aus, äh, ich habe dazu jetzt noch nichts gefunden, aber der Plan langfristig wird wahrscheinlich sein, dieses Media Field, das Original, dann irgendwann zu deprecaten und rauszuwerfen und mhm. das V2 eben dann so umzubenennen, dass es nicht mehr V2 heißt
0: ähm, und das ist eigentlich dann ähnlich ja, wo, wie ihr das gelöst habt. Wobei, wenn du sagst, es so umbenennen, dass es nicht mehr vor zwei ist, dann hast du eigentlich wieder eine Deprecation, ne? Du das hast dann... Auch, ja. Also, jetzt weiß ich auch wieder, was mein Gedanke war eigentlich vorhin. Ähm, das Ding ist eben genau, der Prozess ist quasi, ich mache eine Änderung, die ein Breaking Change wäre, ähm, die muss ich parallel eigentlich führen. Alles andere muss genauso bleiben. Ich muss es parallel führen. Am besten markiere ich das alte, aber es ist deprecated, damit Leute, die mit der neuen Version arbeiten, gleich sehen, oh, das ist deprecated. Ähm lasst es dann über einen definierten Zeitraum irgendwie laufen und dann, wie du schon gesagt hast, muss ich das irgendwann rausschmeißen, die alte Version, damit mein Code halt irgendwie auch sauber bleibt. Das heißt, ein Nutzer, der sehr eine sehr, sehr alte App benutzt, das ist auch ein Riesenproblem eigentlich, wenn jemand automatische Updates nicht aktiviert hat, ähm, der wird da reinfallen und kann seine App nicht mehr benutzen. Aber ähm,
1: mal, sorry, ja, wenn du noch was Nee, ich wollte es nur
0: noch den Gedanken zu Ende ja, führen. Sorry. Das, das wäre halt der normale Flow ja. von, ich führe was ein, mache das alte deprecated, unterstütze es noch für ein paar Versionen oder so. Und dann schmeiße ich es raus und dann habe ich das andere Feld, das ist der neue Stand. Wenn ich das jetzt wieder zurückführen wollte zu dem alten Namen, dann muss ich das neue Feld deprecated machen und da wieder reinspringen. Das ist ja das, was du eigentlich gerade erklärt hast. Sorry, was wolltest ja. du sagen?
1: Nee, ich habe ja dich unterbrochen. Ähm, sorry dafür. Ich wollte da nur unbedingt genau an, die, an der Stelle nochmal sozusagen mit äh, anhängen. Und zwar, so wie man das zum Beispiel von WhatsApp kennt, ähm, da habe ich zum Beispiel, ich habe früher auch meine automatischen Updates ausgehabt auf dem Handy. Mittlerweile mhm. habe ich sie angemacht, weil es mich einfach nervt, dass ich die manuell updaten muss. Damals war es mir wichtig zu sehen, was diese Updates beinhalten, aber die Changelogs sind ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt das, was sie sein sollten. Ähm, auf jeden Fall kommt da ja dann auch irgendwann eine Meldung, deine App ist veraltet, sozusagen. Du, du kannst diese App jetzt nicht mehr verwenden, wenn du nicht auf die nächste Version updatest. Das, ah, okay. das geht natürlich ähm, wenn du weißt, dass deine User auf ein Betriebssystem updaten können, ähm, mit dem die App dann die nächste Version kompatibel ist. Aber was machst du? Äh, auch ein Beispiel, was ich gerade vor mir in der Hand halte. Ich habe ein iPhone 7, das ist nicht mehr kompatibel mit iOS 16. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du, also WhatsApp würde plötzlich sagen, oder Meta würde plöt plötzlich sagen, äh, WhatsApp funktioniert nur mit iOS 16, weil wir auf irgendeinen Feature zurückgreifen, was nur in iOS 16 zur Verfügung steht, das geht natürlich nicht. Die mhm. müssen ja trotzdem ihre User, die auf iOS 15 sind und wahrscheinlich auch User, die noch auf viel älteren Betriebssystemen sind, ähm, weiterhin unterstützen. Also bedeutet, die haben wahrscheinlich sowieso für jedes Betriebssystem irgendwie ihren, ihren eigenen Branch, wo sie noch weiterhin Bugfixes und so weiter pflegen.
0: Mhm. Ist, ich glaube, es ist sowieso super. Das ist nochmal eine ganz andere Größenordnung für Apps wie WhatsApp mhm. und Co., also allgemein muss man sagen, Deprecation, bevor, vielleicht kurz bevor wir jetzt in die Pause gehen, noch so als Hinweis, Deprecation bedeutet einfach, wenn man das mit sich mitträgt, wahnsinnig viel Arbeit und auch Management und Organisation. Denn du möchtest deine Nutzer nicht irgendwie verprellen und denen, dass sie ihre App öffnen und von einem Tag zum anderen funktioniert die nicht mehr. Und es gibt so ein paar Mechanismen, wie man das Ganze umgehen kann, wie man das irgendwie sauber bauen kann. Da können wir dann auch gleich noch drüber sprechen. Aber... Es ist auf jeden Fall eine Sache, wir merken das jetzt bei diesem Projekt auch, die jedes Mal für jedes Release bedeutet es Arbeit. Und zwar auch eigentlich zwangsläufig manuelle Arbeit. Weil du musst gucken, welche Felder kann ich rausnehmen, welche Felder sind alle deprecated. Ich muss es mit einer alten Version nochmal testen. Und dann eben auch das, was du gesagt hast, es geht ja nicht nur um App-Versionen, sondern es geht ja dann auch noch um äh, Betriebssystem-Versionen. Mhm. Das heißt, da spielt das Backend dann ja gar keine Rolle zum Beispiel. Wenn ich jetzt <lacht> irgendwie ja. ähm, im Betriebssystem auch ständig alte Funktionen habe, weil die nur mit iOS 15 gehen zum Beispiel, ähm, auch eine gängige, ein gängiges Problem, ähm, dann muss ich auch irgendwann entscheiden, dass ich das jetzt nicht mehr supporte. Mhm. Und am besten ist es ja so, dass ich den Nutzer nicht von heute auf morgen einfach da irgendwie ähm, den Stecker ziehe, aber wie man das am besten machen kann, da würde ich, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, am liebsten nach einer kurzen Pause drüber sprechen. Machen wir so. Sehen wir. Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas' Handel ist dort at thomasdiroll, meins ist at norbibraun. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds.
1: Also Deprecation ist ja schon, sage ich mal, so ein, so ein Laster, was man äh, mit sich trägt, wenn man so eine Codebase aufbaut und ein Projekt über einen längeren Zeitraum pflegt und wartet und weiterentwickelt. Ähm, du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen mit Lösungswegen für das Problem Deprecation beschäftigt.
0: Ja, genau. Und da ist mir nämlich auch, auch das ist eine Sache, wo mir erst so ein bisschen bewusst geworden ist, dass es eben, also der, der Umgang mit Deprecation kann von sehr wenig Arbeit bis Fuck ich mein, also ich habe eine eigene Stelle dafür, irgendwie halt alles beanschlagen ähm, und wir haben da auch lange überlegt, wie wir das irgendwie mit möglichst wenig Aufwand handeln können. Ähm, denn wie gesagt, das Problem ist ja, du willst dem Nutzer eigentlich nicht einfach jedes Mal ähm, die App nicht mehr benutzen lassen, also so ein hard Hard cut machen, dass er sagt, okay, jetzt kannst du es nicht mehr, kannst du nicht mehr benutzen. Weil ich persönlich habe das zum Beispiel eigentlich auch noch nie in Apps gesehen, ja? dass halt eine App mir sagt, ähm, bitte update die App. Das Einzige, wo das halt mir schon mal passiert ist, ist bei einer Banking-App. Aber ich finde, da ist man als Nutzer vielleicht auch noch mal so ein bisschen bereit zu sagen, okay, das ist Security relevant, mhm. da würde ich eigentlich auch gerne immer die neueste Version haben. Mhm. Ähm, zunächst ist es ja mal so, dass es halt im App Store bei Apple ist es zumindest so, dass man sich schon darauf verlassen kann, dass die meisten Leute automatische Updates anhaben. Ich habe mir sagen lassen, beim Play Store ist es ein bisschen anders. Nicht nur, dass es da nicht so ist, dass es jeder anhat, sondern dass da eine größere Zeitspanne vergehen kann zwischen es gibt ein neues Update und es wird automatisch installiert. Also das System macht es nicht unbedingt immer irgendwie direkt. Das heißt, den Weg, den wir uns erstmal so skizziert hatten, um damit umzugehen, also jetzt, das ist jetzt quasi was die Apps machen müssen, wie man dann Deprecation Backendseitig löst, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, ist eben, dass wir uns gesagt haben, hey, es muss ja irgendwie ein Soft Limit geben, was, wo wir dem Nutzer dann, wenn er quasi über diese Version hinübergeht, ja, müssten wir ähm, dem Nutzer einen Hinweis geben von wegen, hey, es gibt eine neue Version, wir können dir nicht garantieren, dass du die, wenn du nicht updatest, dass du die App weiter benutzen kannst, aber er kann die App weiter benutzen. Aha. Und es gibt dann noch ein Hard Limit wo, wenn er da mit dieser Version noch arbeitet, dann sagt man ihm, hey, die App wird nicht funktionieren. Mhm. Denn das Problem ist ja nicht nur, dass die App abstürzen kann, sondern es könnte ja auch sein, dass der Nutzer einen langen Prozess startet und ganz am Ende funktioniert es nicht mehr, weil das ist die Schnittstelle, die sich verändert hat. Das heißt, du, weiß ich nicht, du musst, sollst irgendwie, machst Bilder von deinem, willst einen Wohnungsplan erstellen und machst Bilder von jedem Raum, platzierst überall deine ganzen Möbel rein in 3D und beim Hochladen, da hat sich was geändert an der Schnittstelle und dann crasht die ganze Nummer. Ähm, dann hast du ja das Problem, dass der Nutzer auch ähm, ziemlich ja irgendwie ziemlich schlecht gelaunt ist, wenn dann Fehler passiert.
1: Leider hat uns hier unsere Internetverbindung kurzfristig verlassen. Ähm, wir sind jetzt wieder da und mussten hier mal kurz cutten. Äh, sorry für den Holperer. Aber Christian, du hast gerade über Hard-Limits und Soft-Limits gesprochen bei Deprecation. Also das sozusagen, ähm, dass du dem User mitteilst, okay, mit dieser Soft-Version kommst du irgendwie weiter Mit bei diesem Hard-Limit ähm, ist wirklich da ein Ende.
0: Genau, ich glaube, was ich noch am Ende gesagt habe, ist, dass, dass das auch wichtig ist, dass man das eigentlich beim App-Start macht, damit der Nutzer nicht in einen langen Prozess reingeht und dann am Ende des Prozesses erst feststellt, meine App ist nicht kompatibel und dann kann er den nicht abschließen. Mhm. Weil also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Nutzer, also lieber dieser hässliche Prompt, als dass dein Nutzer am Ende von, er ja, hat 20 Minuten irgendwo reingesteckt, das kann er nicht hochladen, dann ist die ganze Arbeit verloren, weil dann ist der Nutzer auch verloren, vermutlich. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich, dass man irgendwo quasi diese Hard- und Soft-Limits definieren muss, ähm, back-end-seitig, und das ist ja nicht nur für Android, sondern eben auch für, I also nicht nur für iOS, ich bin ja iOS-Entwickler, sondern eben auch für Android. Ja. ja. <lacht> so, ähm, <Das lacht> Android ist einfach das Hard-Limit. Wenn du Android hast, dann ja. kommst du nicht mehr weit. <lacht> Immer immer so ein Alert, bitte wechsel auf iOS. <lacht> ähm, aber du hast trotzdem die ganze Android-App entwickelt, <lacht> nur damit du immer diesen Alert zeigst. Ja, ähm, genau. Der Punkt dabei ist, dass das natürlich auch wieder sehr viel Arbeit ist. Wir haben dann auch viel diskutiert, weil da müssen wir immer alle möglichen Versionen testen und so weiter und so fort. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, dass es eigentlich ja weniger wichtig ist, dass das Backend weiß, welche Versionen von Apps gibt es draußen, mit welchen Versionen der Apps sind die kompatibel, sondern es ist ja so, dass das Interface kann man ja auch versionieren. Das heißt, ähm, der zweite Gedanke, den wir dann hatten, war quasi, dass wir sagen, anstatt dass wir diesen Weg gehen, auch ein gangbarer Weg, ist, dass die Apps quasi wissen, mit welcher AP-Version sie kompatibel sind. Mhm. Und auch wieder so, dass das Backend da Informationen liefert. Also man fragt einfach beim Backend nach, hey, ich bin kompatibel mit Version 2.1.1. Und das Backend antwortet dann mit, ja, du funktionierst doch mit mir. Oder, ja, könnte knapp werden. Oder, nein, du funktionierst nicht mit mir. Der Vorteil dabei ist, du musst nicht alle Versionen irgendwie im Backend pflegen, sondern theoretisch halt immer nur quasi, ähm, welche API-Versionen auf dem Backend sind noch miteinander kompatibel. Scheißegal, welche App-Versionen gerade draußen sind. Ähm, genau. Letztendlich, aber weil auch das irgendwie relativ viel Arbeit ist, haben wir uns tatsächlich jetzt erstmal darauf geeinigt, dass wir einfach jedes Mal, wenn eine neue App-Version im App-Store ist, beziehungsweise im Play Store ist, ähm, wir dem Nutzer bitten, die abzudaten. In der Hoffnung, dass das eigentlich ja nie vorkommen wird weil sich das ja im Hintergrund eigentlich updaten sollte. Mhm. Das Ding ist ja, das updatet sich ja auch ohne, dass man die App öffnen muss. Das heißt, wenn ich nicht genau in dem Moment die App öffne, wenn zwei Stunden vorher der App-Release da ist, werde ich diesen Alert ja vermutlich nie sehen. Mhm. Das ist jetzt so der, der Weg des geringsten Widerstandes, wenn man so möchte. Aber es ist natürlich für den User jetzt nicht die beste, die beste Experience. Das wären jetzt die anderen Wege, ja, wär das, wie man das jetzt hätte schöner lösen können aber das ist einfach ein bisschen zu viel, ähm, zu viel Aufwand. Ja.
1: Aber du genau. hast völlig recht, das ist etwas, was ich irgendwie auch völlig ausgeblendet habe, du versionierst ja auch deine API, ähm, wie du gerade gesagt hast und ja. das heißt, du kannst ja darauf achten, ähm, welche App-Version mit welcher API-Version kompatibel ist. Ähm, das Problem ist halt auch hier, äh, die, das Backend und die API werden sich immer weiterentwickeln und irgendwann müssen auch API-Versionen deprecated werden. Und äh, wenn du jetzt auf irgendeinem Betriebssystem feststeckst, wo die App-Version, sage ich mal, bei Version 2.0 gestoppt hat, weil alles, was dann Version 3 ist, ist nur noch beim nächsten Betriebssystemschritt kompatibel und ähm, die API, die auch auf Version 2 war, wird irgendwann abgeschalten, weil die API mittlerweile schon auf Version 8 ist oder so, dann wird diese App halt irgendwo im Nirvana landen. Also dann, ja, das, aber ist das ist halt genau das.
0: Das ist quasi das Management, was irgendwie im Hintergrund passieren muss und was immer von Hand passieren muss, das haben wir jetzt auch realisiert, mhm. dass ich mir irgendwo aufschreibe, was war die Version, wo ich angefangen habe, Felder zu deprecaten und wann kann ich die hier rausschmeißen. Mhm. Und auch das kann beliebig komplex werden, ja, wie ich das mache. Ich kann mich entweder dazu entscheiden, dass ich sage, ich unterstütze ein Jahr lang App-Versionen. Mhm. So, das ist, klingt erstmal, ja, damit ist da viel abgedeckt, aber was ist, wenn du ein Jahr lang nie ein App-Release gemacht hast? Mhm. Dann bricht das irgendwie auch... Oder du sagst, ich unterstütze zwei App-Versionen, da hast du eigentlich ein ähnliches Problem. Was ist, wenn du die zwei App-Versionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen machst, weil es einen Hotfix gab? Das mhm. ja, ist halt, <lacht> ja. irgendwo muss man da einen, einen Mittelweg finden. Wir haben uns jetzt auch auf diese zwei App-Versionen tatsächlich geeinigt. Und letztendlich ist es ein relativ flexibler Flow. Ja, wenn, es jetzt mal, wenn wir merken, okay, ich habe jetzt zwei Hotfixes rausgehauen direkt nacheinander, dann sind es halt drei App-Versionen, anstatt mhm. von zweimal. Ähm, ich bisschen, denke, ein bisschen Flexibilität muss da immer noch mit rein. Wichtig ist nur, dass halt der Overhead für dieses, weil es ist ja eine Sache, die der Nutzer eigentlich nie sehen sollte. Mhm. Deswegen muss da schon Kosten, Nutzen irgendwie in der Waage sein. Wenn man jetzt eine Riesen-App macht, spielt es halt irgendwie tatsächlich jetzt nicht so eine, eine riesige Rolle natürlich. Ja. Ähm, möchtest du noch dazu was sagen? Sonst würde ich nämlich gerne noch zum Thema Migration eine kleine Brücke schlagen.
1: Exakt, das wollte ich gerade vorschlagen. <lacht> ja, dann, <lacht> dann kannst du da gerne, glaube ich, noch weiter ausführen.
0: Möchtest ähm, du was dazu sagen oder soll. Ähm, ich oder ich, wolle, ich, ich wollte nur
1: das Thema einleiten und sagen, mit so. Deprecation kommt dann gezwungenermaßen irgendwo auch die Migration dazu.
0: Genau, vielleicht noch so als Erklärung: Migration bedeutet ja eigentlich, ist eher bezogen innerhalb einer Anwendung und Deprecation heißt ja eigentlich eher nach außen irgendwie. Ja? Deprecation mhm. bekomme ich immer von außen irgendwie rein, Migration ist quasi, wenn sich in meiner App was veraltet hat und ich muss da jetzt was anpassen. Mhm. Und auch da würde ich sagen, ähnliche. Also irgendwie hängen die beiden zusammen, weil Deprecation in Apps bedeutet eigentlich immer Migration auf dem Server. Irgendwas da musste, muss wahrscheinlich migriert werden. Ähm, Klassiker ist halt irgendwie so Datenbankmigration. Das heißt, Felder sind dazugekommen und die müssen jetzt für alle anderen Felder gefüllt werden, weil sie halt mandatory sind zum Beispiel oder mhm. Felder wurden entfernt und so weiter und so fort. Und auch da ist, glaube ich, eine gute... Eselsbrücke, sich einfach zu merken, wenn ich Migration habe, dann sollte ich mir mal überlegen, ob es irgendwo Deprecation gibt und auch andersrum. Wenn ich merke, hey, dieses Feld brauche ich so nicht mehr, dass man darüber nachdenkt, ob nicht eine Migration wichtig ist. Okay. Und Gleiches gilt natürlich auch immer für die Apps, weil wenn ich vergesse, eine Migration zu machen und ich baue eine neue App, die schon mit dem neuen Datenbankschema arbeitet, dann crasht die mir halt auch weg. Okay. Das ist halt auch da ein Problem. Ich meine, mehr braucht, kann man eigentlich dazu gar nicht sagen. Aber ähm, nur, dass man da halt irgendwie so ein bisschen aware ist. Ähm, wir können jetzt noch kurz über, also mir würden jetzt noch zwei unterschiedliche Strategien für Deprecation allgemein einfallen. Mhm. Wenn wir noch die Zeit dafür haben, können wir eigentlich kurz anschneiden. Mhm. Ähm, Thomas, du hast ja die eine schon angesprochen mit dieser Versionierung. Magst du da kurz umreißen, wie, was du das damit gemeint hast, mit der Versionierung von Backend-APIs?
1: Ähm, also das, was ich vorhin mal kurz sozusagen als Beispiel erklärt habe. Ja, genau. Ähm, ich weiß es nicht genau, woraus, worauf. Geht er. Also, ich habe bei mir noch, ich habe für mich noch aufgeschrieben, dass natürlich, um sowas grundsätzlich auch proaktiv, ähm, um so etwas proaktiv entgegenzuwirken, dass man natürlich guckt, dass man äh, gutes, äh, strukturiertes Semantic Versioning verwendet. Mhm. Das wäre so ein Punkt gewesen, den ich noch angesprochen mhm. hätte. Das heißt, äh, Major. Ähm, oder wie heißen die Stellen? Also, dass du, ja. sage ich mal, eine, eine, eine Versionsbeschreibung mit mindestens drei Stellen hast. Die mhm. hinterste Stelle verwendest du für Bugfixes, die zweite verwendest du, glaube ich, für Breaking Changes oder Features. Mhm, ich glaube schon, ja. Breaking Changes und Features. Und die vorderste Stelle, die ist, ich glaube, die vorderste Stelle ist für Breaking Changes, oder? Jetzt ich, bringe ich hier das Beispiel. Ja, ja. Ich glaube, glaub, glaub, du hast schon genau. richtig angefangen. <lacht> ja? Ich glaube,
0: es ist, es ist Major, Minor und Patches, glaube ich. Patches, genau. Das ja.
1: gefühlt. Major, Minor und Patches, ja.
0: Genau, ja, auch eine gängige Sache, was ich jetzt meinte, weil du hast es eigentlich schon angerissen. Ich mhm. wollte nur nachfragen quasi, ob du was anderes meinst. Mit dem, man kennt es von Rest-APIs, dass es manchmal sowas gibt wie, slash api slash v1 bzw. slash v2. Das heißt halt, dass mhm. ich wirklich für eine neue Version komplett neue Endpunkte zur Verfügung stelle. Mhm. Und die Alternative dazu ist halt, dass ich eigentlich, also das ist der gängige Weg, wenn man mit Rest-APIs arbeitet. Und wenn man jetzt aber mit sowas wie GraphQL arbeitet oder auch mit Rest, würde es auch gehen, ist, dass man tatsächlich bei v1 bleibt, aber in den Objekten einfach neue Felder hinzufügt. Mhm. Und da halt sagt, im GraphQL-Schema kann man das schön dokumentieren, dass man sagt, das ist deprecated. Und dann landet es auch auf allen Plattformen. Ähm, bei REST würde ich das jetzt wahrscheinlich so nicht empfehlen, aber das sind so die zwei Versionierungsmöglichkeiten, bzw. Deprecation-Möglichkeiten, die mir jetzt so unter die, ja, unter die Hand gekommen sind, womit ich irgendwie gearbeitet habe. Mhm. Ja. Ähm, also
1: ich glaube, da gibt es ja auch noch, ähm, wenn, du, wenn du so eine API-Version ähm erhöhst, habe ich auch mal gehört, dass Best Practice ist, glaube ich, dass du eigentlich möglichst alle Endpunkte beibehältst ähm, und nur neue hinzufügst, glaube ich, aber ich glaube, das ist genau halt dann wieder so eine, so eine Versioning, Semantic Versioning Entscheidung, ähm, ob, ob du alte wegwirfst oder nicht.
0: Hm. Hinzufügen geht immer. Hinzufügen geht das immer eben. Es ja. geht dann
1: um das Aufräumen, was man, was man sozusagen weghauen kann. Ich, kann ja, ich habe es hier jetzt nebenbei mal kurz aufgerufen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal kurz vorlesen soll, was Major ja, Minor und Patch bedeutet. Hier steht, Major wird erhöht, wenn API inkompatible Änderungen veröffentlicht werden. Das wären dann wahrscheinlich Breaking Changes. Minor wird erhöht, wenn neue Funktionalitäten, welche kompatibel zur bisherigen API sind, veröffentlicht werden. Also das wären Features und Patch wird erhöht, wenn die Änderungen ausschließlich API-kompatible
0: Bugfixes umfassen. Mhm. Genau. Genau. Das heißt auch auch dieses Ganze, was ich vorhin erklärt habe, mit dem, dass man im App Store nachschaut, was ist denn die neue Version, könnte man auch mit dieser Versionierung abhandeln. Dass mhm. man guckt, war es eine Patch-Change, dann macht gar nichts. War es ein Minor-Change, dann könnte man den Nutzer darauf hinweisen, aber mhm. man könnte hier von wegen, hey, da war was, schau doch mal nach. Und wenn es ein Major war, dann muss ich ihm sagen, hey, da gab es Änderungen, sorry, du kannst die App nicht mehr benutzen. Ja. Also man kann das auch theoretisch komplett ohne Backend machen, aber es gibt dann immer so ein paar Situationen, wo das halt brechen kann. Das heißt halt, ich muss immer ein App-Update machen, um, um halt irgendwie quasi Backend-Kompatibilität darzustellen. Mhm. Weil wenn ich jetzt eine Änderung am Backend habe und die ist eigentlich nur für die introduces Deprecation und die ist eigentlich nur fürs Frontend gedacht, also fürs Frontend, nicht für die iOS-App, dann müsste ich eigentlich trotzdem die App updaten, um diese Deprecation-Warnung anzuzeigen vielleicht, mhm. weil da ja Deprecation introduced worden ist. Aber ja, da gibt also es, also wie gesagt, ich, ich würde gar nicht sagen, dass es Best Practices sind, die ich hier gesagt habe, mhm. eher so die Gedanken, die wir uns gemacht haben. Ja. Deswegen habe ich das genau. Thema ja auch vorgeschlagen, weil ich finde eben, man beschäftigt sich da super selten mit, aber es ist eigentlich super wichtig und man muss sich in dem Moment, wo eine App draußen ist, muss man sich darüber Gedanken machen, ähm, wie man damit weiterarbeiten kann. Genau. Ich habe auch noch vielleicht noch so eine funny Geschichte zum Abschluss. Wenn du jetzt sonst nichts mehr zu ergänzen hast, ähm, fällt dir noch was ein, was du zu den anderen Themen sagen möchtest, dann erzähle ich eine kurze Anekdote. Wir hatten erneute Internetprobleme. Es tut uns wirklich sehr leid. <lacht> es ist heute irgendwie sehr instabil. Was ich noch sagen wollte, war, Thomas, hast du noch was hinzuzufügen zu den aktuellen Themen? Sonst würde ich gerne mit einer Anekdote diesen... Podcast schließen.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie dein, dein interessanter <lacht> Monolog einfach so ausfadet. und dann, So wird es wahrscheinlich <lacht> später dann sein, wenn der Podcast <lacht> produziert ist. Ähm, ich hätte noch, weil wir ja zuletzt auch über Git gesprochen haben, vielleicht noch eine, eine kleine Sache erwähnen und zwar finde ich, ähm, also was auch zu Deprecation passt, ist dieses Cherrypicking, was, was Git ermöglicht. Weil was machst du, wenn ähm, du eben einen Breaking-Change hast, und eine Versionsnummer weiterführen musst und auch weiterhin mit Patches äh, versehen möchtest, aber du möchtest auch neue Features hinzufügen. Und dieselben Patches musst du vielleicht auch bei der aktuellen Version hinzufügen, wo du ja ähm, neue Features hinzugefügt hast. Also das heißt, du hast eigentlich einen, eine, eine Hauptversion, die du weiterführst und dann kommt ein Support-Ticket rein, wie auch immer, und es fällt auf, hier ist ein Bug, den müsst ihr bitte fixen. Ähm, dann fixst du diesen Bug erstmal in der Hauptversion aber dieser Bug taucht ja auch in der alten Version auf, muss auch dort gefixt werden und da ist dieses Cherrypicking äh, ziemlich nice, weil du dir halt diesen Commit äh, einfach von der aktuellen Version rausziehen kannst und über Cherrypicking einfach auf die alte Version draufsetzen kannst. Sofern sich nicht so viel geändert hat, dass irgendwie dieses Feature, was in der Mitte zwischen der Zeit dazugekommen ist, irgendwie alles total verändert hat. Aber das ist, glaube ich, ein Git-Feature, was auch im, im Kontext von Deprecation sehr hilfreich ist.
0: Mhm. Ja, guter Hinweis. Ähm Dann
1: bitte deine Anekdote. Okay, meine, meine Anekdote. Anekdote also, <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, tatsächlich ist es nicht meine, sondern die von einem Kollegen. Wir haben mit dem nämlich auch über diese Deprecation-Geschichte gesprochen und der hat nur herzlich gelacht, weil er gemeint hat, er hat vorher bei Siemens Healthcare gearbeitet die eben auch sich mit Röntgengeräten und so weiter beschäftigen. Die haben aber noch nochmal eine ganz andere Deprecation-Geschichte. Ne? Also, die müssen das über. Die, bei denen ist das Motto: einmal drin, immer drin. Ne? Also, Aha. es gibt kein Entfernen mehr. Und der hat gemeint, deswegen war es der gängige Praxis, wenn man da Objekte erstellt hat, dass man den einfach 10, 20 Zusatzfelder gegeben hat. Die halt auch, die hießen dann auch Reserve 1, Reserve 2, Reserve 3, okay. damit man die dann benennen kann und benutzen kann und da nichts bricht, weil das ist natürlich auch in C geschrieben, Speicherallokierung und so weiter und so fort. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, dass das da halt nochmal, wie gesagt, deprecation ist in allen, allen Lebensbereichen ist, das ein, in allen äh, Lebensbereichen. ist das ein Problem. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, wer bis hierhin zugehört hat. Schickt uns gerne eure Ideen, eure Vorschläge für weitere Folgen und bis zum nächsten Mal bei Index Out of Bounds. Tschüss.